0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Vulcan. Aujourd'hui je vais vous parler de la semaine 40 qui va du 2 octobre au 8 octobre. Du coup, petit changement dans l'émission, on va changer un petit peu le format, on va changer un petit peu l'ordre des sections, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc je compte sur vous pour me dire si ce nouvel ordre, cette nouvelle organisation de l'épisode vous convient. En premier, ce que j'ai vu cette semaine, ce que j'ai vu cette semaine, j'ai vu la série Castlevania Nocturne, une série qui est une suite indépendante de la série animée Castlevania sur Netflix, qui était passée il y a quelques années. J'ai récemment eu le plaisir de regarder toute cette série Castlevania Nocturne, et bien que j'ai trouvé nuit que l'animation pouvait parfois être un peu inégale, j'ai été ravi de me replonger dans l'univers captivant de Castlevania, qui est quand même un jeu vidéo qui a bercé mon enfance. J'ai commencé bon, pas avec les premiers, mais avec le Castlevania sur Super NES, et j'ai suivi tout ça par la suite, parce que ça reste quand même un, un jeu vidéo qui a bien marqué mon imaginaire. Donc le fait de découvrir cette série, c'était une, ex une expérience assez palpitante, de redécouvrir de nouveaux personnages, de redécouvrir des personnages qu'on connaissait par rapport à d'autres arcs narratifs de Castlevania et d'explorer une autre époque. Alors, Castlevania nocturne, ça se passe pendant la Révolution française, donc ça change complètement de ce qu'il y avait eu sur la première série Castlevania. Et donc, cette série a réussi à me replonger dans l'univers que j'adore, tout en apportant des éléments frais et des surprises inattendues. C'est une série qui, à mon avis, ravira à la fois les fans de longue date de Castlevania et les nouveaux venus dans l'univers qui est riche en mystère et en lore, en fait. Le lore de Castlevania est quand même, à... même si on part sur du monstre gothique classique, classique, on est quand même sur des choses qui sont assez creusées, assez, assez touffues quand même quand on, quand on va voir ce qui se passe, donc c'est assez intéressant. J'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à cette série, puisque on va voir s'il y a une suite, en tout cas c'est ce que laisse présager le dernier épisode de la saison, et je pense qu'en plus elle a vraiment le potentiel pour continuer à nous étonner. Au niveau de ce que j'ai lu cette semaine, j'ai terminé le roman Lovecraft Country. Donc Lovecraft, donc Lovecraft Country, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super roman qui m'a marqué par sa capacité à mêler avec brio l'horreur Lovecraftienne, la lutte contre le racisme et un style d'écriture fluide et engageant. Ce roman est un jeu tour de force, en fait, qui réussit à captiver le lecteur à travers une série d'histoires entrelacées, chacune offrant sa propre mélange d'horreur et de réalité. Par rapport aux différentes autres œuvres inspirées de Lovecraft, aux différents pastiches aussi qui ont pu avoir le jour, ce que j'ai aimé dans Lovecraft c'est son exploration profonde et audacieuse du thème du racisme. Le roman se déroule dans les années 1950, une époque marquée par la ségrégation raciale aux USA et les discriminations systémiques. L'auteur Matruf ne se contente pas de traiter ce thème en surface il le plonge au cœur de l'intrigue et l'utilise pour nourrir l'horreur et la tension du récit et qu'il inflige aux personnages, qui sont des personnages afro-américains. C'est qu'ils font toujours face à une double menace les horreurs surnaturelles d'un côté qui les entourent et les préjugés raciaux qui les oppriment au quotidien. Donc cette exploration des deux formes d'oppression met en lumière la manière dont le racisme peut être aussi terrifiant, voire plus que les créatures surnaturelles qui hantent les pages du livre. J'ai aussi lu deux articles, un premier qui est Autoplan podcast season sur Castos, donc un article sympa pour débuter en podcast, je m'y réfère de temps en temps, et surtout je voulais bien comprendre le principe de saison-série mis en place par Apple pour les podcasts. Donc la fonction série ou saison, dans le flux RSS d'un podcast, ça permet d'organiser des épisodes en groupes, Cohérent. Ça permet aux créateurs de podcasts de grouper les épisodes en fonction des thèmes, des sujets, des périodes spécifiques, créant ainsi une structure narrative ou éditoriale. Cela peut parfois entraîner un ordre d'affichage déroutant, en particulier sur certaines applications comme Apple Podcasts. Donc je me suis renseigné là-dessus, notamment pour le podcast La JDR Academy, on a quand même tout rangé par saison. Mais j'ai encore un petit souci, puisque ce que j'aimerais, c'est que ça affiche dans l'ordre les derniers épisodes, mais qu'on puisse facilement revenir sur les saisons. Donc à l'heure actuelle, les différentes saisons fait, sont assez mal notées pour la JDR Academy puisque c'est pas vraiment des saisons, mais plus, plutôt des grandes thématiques. Par exemple, on va avoir l'Appel de Cthulhu, on va retrouver différentes parties qui ont lieu sur le jeu de rôle de l'Appel de Cthulhu, mais à différentes époques avec différentes, différents MJ, etc. Pareil pour Monster of the Week, qui est une catégorie à part, mais du coup qui va avoir à la fois les parties de Riley, à la fois les parties que j'ai pu mener moi, avec les différents groupes que pu, que pu, à, auxquels j'ai pu faire découvrir ce, ce jeu. Donc, malheureusement pour la JDR Academy, la notion de saison telle que elle est pratiquée dans Apple et dans Apple Podcast, ne va pas complètement correspondre. Donc, euh, si vous avez des idées sur la façon dont on pourrait organiser les différents épisodes par thème, tout en gardant, en fait, l'organisation, c'est-à-dire les derniers épisodes en avant, ça serait top. Alors, on s'était dit qu'on allait peut-être mettre, justement, la grande thématique dans le nom de l'épisode, mais ça allait alourdir quand même beaucoup les titres. Donc, euh, bah, écoutez, si vous avez des choses là-dessus, euh, je suis preneur. Et sinon, dans une autre, une autre idée, j'ai aussi lu un article sur les meilleures applications pour gérer ces listes de courses. Gérer ces listes de courses, pourquoi bah Parce que vous allez voir, dans les épisodes de podcast, il y a un podcast que j'ai écouté qui s'appelle Relife. Je ne sais pas si vous connaissez, je l'écoute très rarement. Hein. Non, au final, non, non, mais en vrai, voilà. Donc, dans un des épisodes de Relife, je ne sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière, il y avait des astuces pour réduire la charge mentale. Je crois que c'est cette semaine et on va parler tout à l'heure. Je vais vous expliquer. Et voilà, donc je me suis dit qu'effectivement, une des frictions... Une une des charges en fait ça pouvait être déjà de partager une liste de courses avec, avec ma compagne et de pouvoir justement dire quand est-ce que l'un ou l'autre va faire les courses etc donc euh, histoire qu'on se retrouve pas à rentrer tous les deux le soir en se disant ah bah tiens toi aussi t'as acheté du lait ou toi as, as aussi t'as acheté du pain etc donc voilà donc euh, dans l'idée bah j'ai cherché une application de liste de courses cette gestion de carte de fidélité parce que euh, tant qu'à faire autant qu'elle fasse les deux donc euh, voilà pour le moment, on a trouvé une application qui s'appelle Bring, qui semble marcher à la fois sur Android et sur Apple, qui permet de gérer des listes de courses, qui permet de les partager, qui permet de gérer des listes de fidélité, des cartes de fidélité. Donc, bah, on va voir si ça, si ça marche ou pas. Ça semble répondre aux besoins. Donc, affaire à suivre. Je vous tiendrai au courant. Cette semaine, j'ai écouté, écouté un épisode de Tech Café sur l'ère de copilote, l'ère des copilotes, on va dire plutôt. En fait, c'est un épisode de Tech Café très bon, mais qui me questionne énormément sur l'avenir de nos données personnelles et de nos données en général, ainsi que la sécurité informatique. Parce qu'avec des IA intégrées dans tous les logiciels, que ce soit au niveau Windows, au niveau de Google, au niveau de Chrome, au niveau des navigateurs, bah j'ai peur qu'on se demande encore, est-ce qu'on va encore avoir des données vraiment personnelles Est-ce qu'on va encore vraiment avoir des données confidentielles Si maintenant, même votre navigateur est capable d'enregistrer de, toutes les données que vous tapez pour les envoyer sur des serveurs d'IA, pour pouvoir répondre à des questions aux besoins, et que on nous pousse, nous, bah, en tout cas en France, après, je ne sais pas pour les autres pays francophones, mais on nous pousse en France à faire de plus en plus de démarches administratives à travers, justement, Internet, ben, bah, on se retrouve quand même avec une, une problématique, c'est-à-dire que, est-ce que je peux être sûr que ce que je dans les formulaires sur mon navigateur ne va pas être lu et réutilisé dans d'autres circonstances. Alors oui, Google, ChatGPT, OpenAI, et Microsoft, etc., vous disent que ces données ne servent que pour l'entraînement des IA, aux besoins, etc., etc., que certaines données vont être complètement non utilisées et autres. On est d'accord, mais encore cette semaine, j'ai vu passer un article qui disait que bah, Google avait indexé différentes questions et réponses des différentes personnes à son IA BARD. C'est-à-dire que les gens posent des questions à Bard comme ils nous en posent à ChatGPT, etc. Et qu'en faisant trois requêtes Google, on arrive à retrouver en fait les questions et les résultats de réponse. Donc on sait ce qu'on donne, ce qu'on dit les gens. Et ça c'est quand même vraiment vraiment problématique. Donc dans ce que j'ai écouté aussi cette semaine, j'ai écouté l'épisode de life donc comment alléger votre charge mentale, d'où mon application de liste de courses connectée et de liste de courses partagée. Donc c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié que j'ai écouté donc cette semaine. Il a eu un impact vraiment positif en fait sur ma motivation. Sur mon exploration de nouvelles méthodes d'automatisation des tâches, par exemple dans Obsidian, et ça m'a aussi fourni pas mal de conseils pratiques sur la domotique. Alors, c'est un truc que, sur lequel je me suis pas du tout penché, mais quand je les entends parler dans Real Life de domotique, j'ai trouvé ça quand même assez sexy. Et je me dis, peut-être qu'il y a des choses quand même à faire. Alors, peut-être en termes d'économie d'énergie, peut-être en termes de, d d en, en termes de, de, de création d'ambiance, etc. etc. Il y a des choses quand même à, à réfléchir. Par contre, dans cet épisode là, quand même, c'est un épisode qui s'appelle Comment alléger votre charge mentale, et j'ai regretté l'absence d'une invitée féminine, en fait. Bah, parce que, pour moi, la charge mentale, c'est malheureusement avant tout quelque chose qui est porté par les femmes, et je regrette un peu qu'il n'y ait pas eu quand même une invitée féminine sur le sujet. Ça m'a rappelé qu'il la nécessité d'inclure davantage de voix féminines dans les discussions, notamment dans les podcasts, puisque quels que soient les podcasts qu'on fait, j'ai l'impression que les femmes sont quand même sous-représentées, et c'est un peu dommage. J'ai également partagé mon avis avec Guillaume Vendée, donc euh, celui qui, qui a créé le podcast Real Life, et il partage complètement ce sentiment lui, pour lui aussi il trouve que la, les femmes sont sous-représentées il aurait aimé avoir une invitée femme dans son podcast mais malheureusement ça n'a pas pu se faire donc euh, que, bah voilà si vous écoutez ReLife moi je suggéré à Guillaume pour enrichir un petit peu bah, d'autres logiciels puisqu'on va parler ils ont parlé dans leur dans ReLife de logiciels qui permettent de gérer les passwords donc j'aurais leur ai passé de KeePass et notamment KeePass XC qui est un logiciel de gestionnaire de mode de passe qui est super pratique et qui fonctionne sur Android et aussi un plugin Obsidian qui s'appelle Ext Calidro pour tout ce qui est dessin de cartes je vous ai parlé la semaine dernière donc d'une de, vidéo de Zolt qui parlait un petit peu de ses visuels, comment il les mettait en relation avec ses notes, etc. Mais ben C'est lui le papa donc du plugin Scalidro, et donc il, il milite, lui, plutôt pour une prise de notes très visuelle et un personnel knowledge management très visuel aussi, donc son second, vers, son second cerveau est complètement visuel. C'est assez intéressant, donc euh, bah, c'est vraiment un plugin fait pour faire de la carte mentale, ça il n'y a aucun souci. Donc pour revenir à l'épisode de Relife, bah, dans l'ensemble trouvé l'épisode qui était très instructif, très motivant, tout en soulignant bah, l'importance de l'inclusion de la diversité dans les podcasts. J'ai écouté aussi chant of Scénar, une babelle histoire, c'est le podcast La photo jeu vidéo sur Inter, donc c'est une pastille de 5 minutes, qui m'a fait en général acheter beaucoup plus de jeux que je n'aurais cru. Donc Olivier Bienis, qu'on salue au passage, est très très fort pour donner envie, et encore une fois, le jeu dont il me parle fait énormément écho en moi, c'est un jeu qui me fait énormément de pieds, et je risque de craquer très bientôt, donc euh, je vous tiendrai au courant, mais ça m'a beaucoup tenté. Donc, on parle de chant of Senar, un jeu intriguant autour du langage, et du mythe de la tour de Babel, qui propose des puzzles qui pro sur les constructions grammaticales de langues étranges et imaginaires. Donc, rien que le pitch est assez intriguant, et même en termes de game design, je me demande comment ils ont réussi à rendre ça ludique. Donc, j'ai vraiment envie de tester le jeu pour essayer de comprendre un petit peu les mécaniques derrière, et la façon dont ils ont fait ça, puisque s'ils si en parlent dans la faute de jeu vidéo, et vu tous les derniers conseils de les Binnis que j'ai pu suivre, j'ai envie de dire que ils ont dû réussir un, un tour de force assez sympa et que ça vaut le coup d'y jeter un oeil. J'ai écouté deux épisodes de Cheveux Blancs et Idées Longues, donc euh, le podcast de Bertrand Soulier. Alors le premier, c'est « J'ai confié mon travail à DPT, encore un sujet sur les IA avec ce podcast où Bertrand nous explique comment il confie certaines choses à DPT pour se débarrasser de tâches qu'il n'aime pas. Et puis ensuite aussi pour lui confier des tâches plus stratégiques dans sa gestion d'autres entrepreneurs. » Donc c'est sûr que ça peut grandement aider la création de contenu et moi-même pour mon supplément de jeu drôle euh, sur Monster of the Week sur la Bretagne, j'ai utilisé une IA pour créer des images, des illustrations, etc. Croyez-moi, vous préférez ça parce que vous m'avez pas vu dessiner, mais ça aurait été même pas des bonhommes bâtons. Mais du coup, je me suis légitimement posé la question quand j'ai sorti mon supplément, est-ce que je peux vraiment demander aux gens de l'argent pour un truc dont les images ont été générées par une IA Bon, comme on est dans le milieu du JDR, j'ai tranché un petit peu, je l'ai mis en pay what you want, puisqu'il y a quand même 60 pages de texte qui, là, pour, pour le coup, n'ont pas été générées par une IA, mais ont été vraiment tapées à la mimine par moi-même et... Et donc c'est pas mal de recherches sur les légendes et les folklore bretons pas mal de mise en forme pas mal de, de créations justement pour le jeu de rôle Monster of the Week pour pouvoir utiliser tout ça dans des parties mais c'est vrai que comme toute la partie graphique a été générée par des IA bah j'ai un peu du mal à faire payer ça euh, en direct puisque pour moi il y a beaucoup de contenus qui sont générés par des IA sur des données qui sont aspirées sans aucune équitique un peu partout sur internet il y a des gros problèmes de copyright des gros problèmes de droits d'auteur euh, ça c'est toujours le cas et donc euh, voilà il c'est autant... Je me dis, bah voilà, pourquoi pas proposer ça en pay what you want, si les gens aiment, bah, qu'ils me donnent quelques euros et puis euh, ça sera très bien, ça me paiera un café. Et si ça rencontre vraiment un succès fou, bah là, est-ce que ça vaut pas le coup de faire un crowdfunding, un financement participatif, pour justement bah, se dire, on va sortir une version imprimée, peut-être avec une couverture dure, et du coup, embaucher un vrai illustrateur pour faire ça. Voilà, c'est un peu ma démarche là-dessus. Donc, euh, c'est vrai que dans l'idée de son podcast, je comprends hein, l'idée de confier des thèmes etc, il veut même mener une expérience pour créer un podcast entièrement avec les IA, ce qui peut être effectivement une expérience assez, euh, assez funky à réaliser après, j'ai peur aussi que tout ce qui va être gestion de la création de contenu, si on passe tous par les IA, ça risque d'être un peu, un peu plat, un peu normalisé, donc euh, à voir il y a des choses à creuser mais est-ce qu'on peut vraiment avoir un business model et vendre des choses par des choses qui sont entièrement générées par des IA Moi, j'aurais tendance, en, éthiquement, à dire que non. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Et donc, le deuxième épisode, c'était « Choisis ton marché, choisis ton positionnement » du podcast de Bertrand Soulier. Bah, du coup, c'est un podcast qui est intéressant quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Mais bon, là, c'est quand même assez loin de mes problématiques actuelles. Donc, passons. Alors, maintenant, un peu les projets professionnels et personnels. Cette semaine, j'ai travaillé sur plusieurs choses. J'ai travaillé, déjà, j'ai continué à remplir la JDR Academy Universe. Donc, c'est-à-dire que je fais des petites annonces à la JDR Academy sur Discord. Si vous aimez l'humour un peu absurde, un peu étrange, un peu noir, si vous connaissez un peu Bienvenue à Val-Nuit ou Welcome to Night Vale en anglais, si vous aimez les Monty Python et ce genre de choses, franchement, passez sur le Discord de la JDR Academy du lundi au vendredi. Il y a une annonce par jour qui raconte des choses. Si vous faites un peu le lien entre les différentes annonces, vous allez retrouver des éléments qui se font écho et qui se répondent, donc euh, bah, n'hésitez pas au moins à me dire ce que vous en pensez et puis nous on verra du côté de la JDR Académie comment on va exploiter ça, peut-être dans un univers de jeu de rôle, peut-être en rajoutant des euh, épisodes spéciaux de podcast, ce genre de choses, en tout cas, voilà, pour le moment ça avance et c'est assez euh, plaisant et assez fun de faire tout ça. J'ai aussi commencé à travailler sur un scénario de jeu de rôle pour du jeu de rôle horreur sur le mystère de Camar d'Aban, Camar qui était un des mystères qu'on avait vu la semaine dernière dans un des podcasts que j'avais écouté où on racontait un fait divers qui permettait enfin qui racontait l'histoire d'un groupe de trekkers russes dont il n'y a eu qu'une seule survivante et donc voilà donc j'ai repris cette histoire j'ai commencé à broder un petit peu autour pour le moment je m'oriente plutôt pour un scénario à l'atrophie d'arc mais en tout cas ça risque d'être réutilisable pour d'autres scénarios de jeux de rôle d'horreur donc voilà ça avance, ça avance. J'ai un plan, j'ai quelques, quelques étapes qui sont remplies, j'ai quelques idées sur la suite. Autant là, j'ai pas mal de choses qui permettent de, de faire jouer sans forcément mettre de surnaturel. Autant je pensais avoir une créature parfaite dans le bestiaire pour justement ce genre de mystère. Et plus je creuse, plus je me dis que je vais peut-être changer. Enfin bon, pour le moment, c'est pas encore défini. Donc euh, comme vous, vous en rendez compte, il me manque un peu la fin quelque part. Mais on verra. Donc sinon, sur les projets, bah, j'ai aussi retravaillé le plan du podcast, hein, comme vous avez pu l'écouter. Donc là, on avait donc, les plans du podcast qui ont changé un petit peu. Pourquoi Parce que je me suis dit que c'était peut-être plus captivant pour vous d'écouter d'abord la partie sur les films et les podcasts, et puis ensuite m'écouter disserter sur les projets et mes petites avancées. Ça pouvait venir après. Normalement, la section d'après, c'est les jeux de rôle, ce, que, ce à quoi j'ai joué, etc. Malheureusement, cette semaine, je n'ai pas encore joué... j'ai pas encore pris le temps de jouer à des choses, donc euh, voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Et donc, sinon, on arrive sur une nouvelle section, qui est la section un peu remerciement, interaction avec vous, auditeurs de la semaine de Valkan. Donc déjà, je tenais à saluer Eiffel, FR, FR qui m'a laissé un très très gentil commentaire sur Mastodon. Et donc, je tenais à te dire bah merci pour ce super retour sur la semaine de Valkan. C'est vraiment cool. Et même si ça fait un petit moment que tu n'as pas sorti ton d'épisode à ton podcast, je trouve que c'est une super idée pour toi de le reprendre. D'ailleurs, je suis sûr que beaucoup de gens aimeraient t'entendre tes connaissances sur Obsidian et sur la prise de notes, parce qu'on a pu en discuter le, pas mal sur Mastodon. Et donc, euh, bah je trouve que as Beaucoup de choses à partager là-dessus et moi-même je serai un de tes premiers auditeurs donc fonce, partage ton savoir, tes idées, ta passion et je te promets que je serai le premier à t'écouter donc à très bientôt. Et je tenais aussi à remercier Guillaume Vendée, un immense merci pour ton soutien et ta générosité envers mon podcast parce que savoir que tu parles régulièrement de mon podcast dans Real Life et que tu lui as donné 5 étoiles sur iTunes ça me fait vraiment chaud au cœur donc bah, comme tu t'en doutes et comme tu le sais déjà maintenant je suis un auditeur assidu de Real Life, de Tech Café pour moi c'est quand même une source d'inspiration sur beaucoup de choses dans ma vie, sur beaucoup de choses que je, que je remets en forme, que j'essaie je, d'appliquer, que j'essaie d'améliorer. Donc euh, voilà, merci beaucoup, et merci beaucoup parce que j'apprécie énormément la qualité de ton contenu que tu produis bah, toutes les semaines, pour tes cafés en tout cas. Et je voulais aussi te poser une question, je me demandais si tu avais prévu ton de reprendre ton podcast Contrôle Parental parce que c'est un podcast que j'ai vraiment aimé, j'aimerais beaucoup le voir revenir, donc voilà. Donc en tout cas, merci encore pour tout, et euh, voilà, je tenais à, à te dire que ton travail est apprécié et inspirant, et je suis impatient de voir ce que tu nous réserve à l'avenir, parce que je suis sûr que tu as encore plein d'idées dans ta besace. Donc voilà, c'est la fin de la semaine de Valkan, donc on a vu encore pas mal de sujets sur les IA, et pas mal de choses aussi autour bah, de Lovecraft, de l'horreur et des jeux de rôle. Donc j'espère que ça vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à me laisser bah, un commentaire sur Mastodon, parce que c'est là que je traîne le plus souvent. J'ai passé le podcast sur Acast, donc il y a plus vraiment possibilité de mettre des commentaires sur Spotify mais n'hésitez pas en tout cas si vous voulez mettre des commentaires des notes etc n'hésitez pas j'essaie de regarder régulièrement un petit peu les différentes plateformes de diffusion de podcast pour voir si j'ai des commentaires et autres, donc il est possible, comme le commentaire de Guillaume qui est arrivé en juin, il est possible que ça mette un petit peu de temps avant que je prenne le commentaire et que j'y réponde, surtout qu'avant en fait il n'y avait pas vraiment de section pour les remerciements mais bon, n'hésitez pas à me contacter, ça me fait toujours plaisir et puis on se revoit la semaine prochaine pour la semaine 41, j'espère que j'aurai encore plein de médias à vous partager en tout cas, merci à vous et à la semaine prochaine mais bon, n'hésitez pas à me contacter, ça me fait toujours plaisir. Et puis on se revoit la semaine prochaine pour la semaine 41, j'espère que j'aurai encore plein de médias à vous partager. En tout cas, merci à vous, et à la semaine prochaine